0: Наша семья живет в крупном городе. В городе есть район, отведенный специально под частные дома. Под коттеджи. Элитный район, там-то мы и обитаем. Большой уютный дом с десятью комнатами. Все удобства внутри. Нас трое, я с мужем и дочка. Тихое, спокойное место, даже собаки ленивые не лают попусту. В один из субботних вечеров мы решили устроить семейный ужин. Приготовили изысканные блюда. Зажгли свечи, выключили свет. Усели за стол и приступили к ужину. Спустя пять минут семейной идиллии в дверь неожиданно позвонили. Мы переглянулись, ведь никого не ждали. Не, хотя я решила открыть дверь. Приоткрыв дверь я увидела мужчину, стоящего лицом к улице. На нем была потрепанная временем коричневая шляпа и такой же плащ. Людей в такой одежде редко увидишь на улице. Здравствуйте, чем можем помочь? Мужчина резко повернулся. Приподнял шляпу и поздоровался. «Добрый вечер, не могли бы вы меня впустить? Всего лишь на час, чтобы пережидать этот ненастный дождь». Хм. дождя не было буквально пять минут назад». Задумалась я и посмотрела на мужчину еще раз. Он не казался странным или опасным. «Подождите минутку, мне нужно посоветоваться с семьей». Я сразу закрыла дверь и направилась к мужу. «Ну что, кто там?» – поинтересовался муж, параллельно пережевывая мясо. «Там какой-то мужчина просит переждать у нас дождь». «Дождь?» «Начался внезапно. Впустим или прогоним его?» «Присядь, я сам поговорю». Муж вытер лицо салфеткой, приподнялся и направился к двери. Открыв дверь, он увидел, как незнакомец, немного согнувшись, стоял, облокотившись о перила. «Вам плохо? Жена сказала, что вы попросили переждать у нас дождь?» «Все в порядке, я просто устал». «Все верно. Если я вас не стесню, конечно». «Хорошо, проходите. Надеюсь, дождь скоро закончится». Гость промолчал, зашел в дом и остановился. «Повесьте плащ и шляпу на вешалку и проходите за стол. У нас небольшой семейный ужин». Неловко получилось, извините за испорченный вечер. Мужчина повесил плащ со шляпой и проследовал за хозяином дома. Наконец все уселись за стол, но семейная идиллия была нарушена. Дочка поникла. Жена чувствовала себя неловко и практически ничего не ела. «Что вас привело в наш район?» «Вы здесь живете?» «Поинтересовался муж». «Нет, я здесь мимолетом». «Так сказать, проходил мимо». «Вдруг начался дождь, и мне не хотелось мокнуть». «В вашем доме горел свет, поэтому я позвонил к вам». «А живу я там, где мне вздумается». «Вы бездомный?» «Оживилась дочь». «Нет, я просто свободный, и живу там, где захочу». «Угощайтесь, не сидите просто так», любезно сказала жена. «Спасибо, но я не ем такую еду. Не обижайтесь». «А какую вы едите?» Снова поинтересовалась дочь. «Довольно экзотическую. Такую еду мало кто ест!» Мужчина ехидно улыбнулся. «Ну, поешьте хоть что-нибудь!» Растерянно сказала жена. «Буду благодарен, если вы принесете мне просто стакан воды». Жена принесла стакан воды гостю. После чего мы и принялись кушать. Мужчина поочередно нас рассматривал. Было не по себе. Дождь все не прекращался. В какой-то момент у дочери упала под стол вилка. Все вздрогнули от неожиданности, будто вышли из гипноза. Она полезла доставать вилку. Когда она все-таки достала вилку и поднялась, ее лицо приобрело бледный оттенок. Ребенок явно чего-то испугался. Гость внезапно попросил разрешения сходить в уборную. Муж без лишних слов проводил его. Пока гостя не было, дочь сказала, что у него под столом были хвост и лапы. Мы улыбнулись и попросили дочь не шутить так. Потому что буквально минуту назад муж провожал гостя в уборную, и никакого хвоста не было. Дочь уже чуть ли не в слезах попросила нас проверить. Попросила, чтобы мы случайно уронили что-нибудь. «У вас тут заблудиться можно?» – внезапно послышалась из-за спины. «Иногда мы сами путаемся», – раздраженно ответил муж. Гость уселся за стол, Первая жена уронила ложку. Поднявшись, ее лицо было примерно таким же, как у дочери. Когда я проделал то же самое, поднял голову и увидел улыбающегося гостя. Его конечности стали деформироваться, челюсть вытягиваться и обнажать клыки. Он запрыгнул на стол. «Вот теперь я, я поужинаю, целый день ничего не ел», прорычал гость. Я схватил дочь и жену за руки, и мы попытались убежать, но он был быстрее. За час до того, как приехала полиция в квартиру моего друга, я находился там. Месяц назад он дал мне ключи от своей квартиры. Решение навестить его сложилось из-за его странного поведения и слов. И вот пять дней назад он пропал. Не отвечал на звонки. В квартире я обнаружил обглоданные кости прямо на его кровати. А на тумбочке блокнот. Он был весь исписан. Я присел на край кровати и принялся читать с первой страницы сегодня в сети появился мой старый знакомый с которым мы не общались уже год я очень удивился мне сразу же захотелось ему написать узнать где он пропадал Леха, здорово ты где пропадал В течение 10 минут он не отвечал но пометка о прочтении все же была. о привет да нигде вообще то просто не заходил в соцсеть чего нового все по-прежнему увлекся эзотерикой мистикой колдуешь что ли шутканул я он снова замолчал а через минуту отправил сообщение на непонятном языке, и его статус сразу сменился на нет в сети. Читалось оно довольно легко. Я попробовал получить перевод с помощью онлайн-переводчика, но он явно мне говорил, что такого языка не существует. Хм. Я решил позвонить ему, но номер не существовал. Полчаса я находился в недоумении. Ближе к вечеру уже позабыл об этой ситуации. На следующий день, возвращаясь с работы, я увидел парня, 14 лет лежащего на первом этаже. Попытался его растормошить, но он не реагировал, лишь только кряхтел. Подумал, что он пьяный и пошел дальше. Все так же, возвращаясь с работы, обнаружил, что лифт не работает и пошел пешком. В этот раз на втором этаже я обнаружил парня чуть старше. Он также лежал и не реагировал. Проходной двор, подумал я, и потопал дальше. Я жил на седьмом этаже. Последние дни лифт все так же не работал, и мне приходилось подниматься пешком. Каждый раз я видел людей, лежащих на лестничном пролете. И каждый раз они были все взрослее и взрослее. Когда я в очередной раз обнаружил человека, лежащего уже возле моей двери, я взбесился и стал его тормошить. Это был дед. Поначалу он не реагировал, но когда я его пнул, он резко развернулся и схватил меня за ногу. Сжал руку так, что я чуть не присел. Его лицо было озлоблено. Я стал кричать на него и бить по лицу. На шум выбежал сосед. Через минуту выяснилось, что возле моей двери никого нет. Я в легком шоке забежал домой и попытался понять, что произошло. Я почувствовал боль в ноге, а после осмотра увидел сильный синяк. Ночью я провел неспокойно. Слышались какие-то шорохи, будто кто-то ползет. На следующий день, хоть лифт работал, я решил пройтись пешком и никого не обнаружил. Немного успокоившись, сварганил ужин. Посмотрел кино и лег спать. Периодически сквозь сон я слышал вчерашний шорох. Кто-то полз. Причем в мою сторону. И вот посреди ночи я просыпаюсь от дикой боли в ноге. Открываю глаза и вижу, как мою ногу гложит непонятное существо, отдаленно похожее на человека. Прямо в том самом месте, где образовался синяк. В истерике я заорал. Отдернул ногу и со всей дури ударил обеими ногами по морде. Существо упало на пол. Я поднялся, включил свет. Обшарил всю комнату. Проверил под кроватью, но его нигде не было. Меня трясло. Обработав рану оставшиеся часы, я лежал при свете и ждал рассвета. Я не понимал, что происходит. Следующую ночь я ставил свет включенным и старался как можно дольше не спать. Но усталость взяла свое, и я уснул на втором часу ночи. Вновь сквозь сон слышал шорохи, а потом снова почувствовал боль, но не смог проснуться. Поутру я впал в истерику. Кровать была в крови, моя нога была обглодана по колено. Я потерял много крови. День прошел в мутном состоянии и в попытке обработать и перевязать ногу. Следующей ночи я боялся, как огня. И не зря. Существо снова пришло, и я не спал. Когда оно появилось в дверном проеме, то уже не ползло, но перемещалось на четвереньках. Я пытался заорать, но мой рот будто зашили. Попытался встать, и тоже не смог этого сделать. Оно забралось на кровать, обнюхало меня, и принялось за вторую ногу. Я лишь мычал и терпел боль. Когда оно насытилось и ушло, меня будто развязали. Я схватил телефон и хотел вызвать скорую, но сразу же передумал, чтобы я им сказал, что меня заживо жрут каждую ночь, Дурка сразу обеспечена. Все, что я сделал это обработал вторую ногу и забаррикагировался в комнате. В следующую ночь существо пришло очень рано. Оно вышло из шкафа и направилось ко мне. Меня сразу парализовало. Всю ночь я бился в вагоне и наблюдал, как оно дожирает остатки моих ног. Следующую ночь я не переживу. Это последнее, что было написано в блокноте. Я находился в шоке. Но все же взял себя в руки. Стер отпечатки со всех предметов, которые трогал. И побежал из квартиры, сломя голову. Потом кое-как мне удалось выяснить, что полиция нашла переписку с тем самым знакомым. После того странного сообщения через неделю, он написал еще одно. «Хорошую зверушку я вырастил с помощью тебя, не правда ли?»